0: 对准你克风，我是非凡，我是洪生汉，我是 Dino， 我是 Sky 哥。我们好像已经有两个礼拜没有更新了，是吗？哎、欸，<笑>没有
1: ，不会啦。上次上
0: 次更新什么时候？我觉自己都有点忘记。我们不要讨论这个问题，尴尬。对，好，但是呃，这个月为岁末年终，就是越到年底，这大家事情越多。<笑>对，但是还是要找机会来跟大家聊聊我们关心的几件事情那今天其实要主要讨论的，其实就是嗯。在我们邻近的香港，那也是呃，我们几个朋友，不管是我还是申汉，或是 Sky 哥，都有很多过去跟香港的一些朋友的互动跟关系。这几年来，香港跟
2: 台湾的社会运动其实之间的联系其实是很多的、哦、尤其是可能大家最广为人知的是关于台湾的这个占领立法院的这个。行动或有有些人说太阳花运动，那跟香港的雨伞运动之间其实有一个还蛮强的相互学习的这样一个关系，所以也是在这几年的时间里面、嗯，其实我们常常有时候来往香港，那彼此在这个运动互相打气的状况之下，也会有一些研讨会哦、喔，然后甚至也有一些合作的会议。嗯，这这一个多礼拜以来。我想大家都知道，就是，呃，黄志峰、周婷哈、哦，林朗彦、陆续的被、嗯、被判罪。哦、目前黄志峰是判十三个月嘛，哈、哦，十三点五，十三点五 ，OK。那周婷是十个月,月、哦。这几天也，我想很多人在网络上面有看到，就是周婷的这个生日、嗯。哦，那他写了一段。呃，在狱中的一段文字来报告他的近况、嗯。那我想很多人看了以后，其实都非常非常的不舍。那也在问一个问题是说，到底是什么样的一个原因，哦，让一个二十岁出头、二十几岁的女女生要面对像这样子的状况、嗯？这段时间，其实我还有在跟香港的朋友在做了一些联系，也也在问候一下他们的近况。但是坦白说，确实现在。呃，香港的不管是社会运动界，或者是政治运动或民主运动，投入民主运动的朋友，其实这段时间当然是很低气压的，非常低气压的，嗯、甚至他们也自己说，现在是进入到一个非常黑暗的状况。那之所以说黑暗的原因，当然是去年的这个反送中的运动波澜壮阔，甚至在年底也获得这个区委会选举的大胜之后。现在就进入到中共跟港府秋后算账的一段时间，从年中开始就对于他们立法会的自主权做了一定的打击。那十一月的时候，我们我我记得我们上次也聊到，有四个立法会的这个民主派的议员被 DQ， 而且他们还是相对是温和派的，是民主派的议员被 DQ， 然后后来泛民派的这个十几个剩下来的立法会议员集体的总词。也就是说，接下来在立法会哦，他们这个立法的这个立法权的部分，几乎要全全数的交给那个建制
0: 派的清北京的政权。这其实是一个全面性的啦，就是在司法的部分，国安法其实赋予了这个港府可以去选任这个包括起诉的检察官跟法官，对这样子一个权力。所以其实，在后面的这些司法的追溯上面，其实也都看得出，就是整个司法权基本上已经完全被架空，司法独立在香港已经完全不存在。也就是说，过去大家觉得那个呃，作为亚洲金融中心，被大家认可为一个自由市场很重要的一个港口，它的司法基本上就已经完全被北京变成一国一制的状态。嗯、接着，在这个街头上面，我们大家最近也看到，其实不止周庭、林朗彦跟黄志峰被捕入狱，还有包括一些校园的一些这个学生、呃，领袖，甚至一些这个运动者被拘捕、被搜捕，甚至港府派国安跟警察进到校园里面去搜捕学生。哦，那包括最近在浸会大学的这个学生会的这个会长，哦、呃，也。面对到同样的处境，除此之外，其实还有在另外一个领域，是在新闻的领域上面，是大家最近如果看到，除了李智英，政府是用其他的罪名啊，是用所谓这个诈欺的罪名去逮捕他，然后呃，现在是持续的这个关押，对，但他还没有宣判，他他这个关押要持续到明年的四月才会宣判，但这个时候。李志英的律师提出说，希望能够保释他，但是最后的结果是被拒绝。哦，也就是说，我不仅现在不判你，但我现在还要持续的去关押你，我要关押你到你宣判为止。那你宣判，呃，大概可想而知的结果，大概就是会继续在呃牢里面，不知道会被判多久的刑。哦，这是李志英的状态。但最好另外一个事情是，这个香港的有线有线电视，其中有一个节目组、就是过去他们中国组，整个组几乎都被抄了啦。哦。所以在新闻、在街头、在校园的学术自由，到立法会的民主体制制度内的这个管道，基本上已经全面丧失。连最后一块司法上面能不能够还予这些抗争者一个比较公道的判决，甚至一个呃一个公正的审理的这个场域，也已经完全消失。现在麻烦的事情是，其实我们现在虽然
2: 看到他们被判十三个月、十个月，或者像李志英到明年四月，但是确实一般的分析下来，不会是最后的刑期，是甚至是因为他们现在等于是不断的再去寻找，也许像去年一段时间，不管是反送中运动里面、嗯，或是如果对于这议员的话，就是找你在甚至在议会里面打架的的这些记录，然后出来一条一条的拿来延长你可以关押你的时间，所以这可能都还只是初步的。的前面的一条的状况，那陆陆续续可能一个人身上可能有背着三条、四条、五条，嗯，不同的理由。嗯、那甚至其实你说理由很重要吗？理由也不重要。你看像李志英的状况，他根本找了一个莫莫名其妙的的罪名，嗯、对，诈欺哈、哦。那他要怎么判你就怎么判你，他要怎么怎么定你罪就怎
3: 么定你罪。那我觉得还是要回到，就是说考虑一下说。说为什么要在这个时机点做这些事情呢、啊？那在这时机点做，它的一些效果是什么？那就跟我们可以去观察说，呃，美国它从那个十一月三号选举，然后到一月二十号新的总统拜登的，呃，现在应该看起来接呃，就就确定是拜登的吧？那在这个上任的过,過程层交接起，那一般也解读说，哎、欸，川普政权现在还是陆续对中国推出一些新的行政命令，包括甚至限制中共党员要去那个美国旅行等等，意思就是说，他要把中共这个体制的这个。呃，有问题的地方，它可能被渗透的地方，它都一一出来，不断推出新的命令，它的最终强硬措施大致是在持续的过程中嘛。对那，但是我们反过来,来看的话，就是那那那这个一个效果是一般认为是说，它都造成一些继继承事实，就你每出一个命令，每加一个新的关税，然后每对一一家公司做一个新的限制，那以后拜登上台的时候，都会面临一个问题说，说这个限制要维持还是要取消？这都是总统的行政命令特权来做的一个限制、嗯。那等于川普设了一系列，呃、哎，川普政权不管他个人的态度如何，他的外交官团队设计的一系列的措施，然后要对中国形成一个不只是华为包围网，而是一层一层的对中包围网。那这里面有呃关于公司的军,军民公共用科技，然后也有关于中共这个党，然后这个党有可能会渗透，甚至他把休斯顿的这个总领事馆关掉了等等的，就还有一系列的措施。那这些措施就是让他。呃，拜登每一次、呃，他之后上来之后，他每一次都要考虑说，我要延续，我要加强，还是减缓？一减缓，人家就、嗯、川普就立刻可以批评说，哎、欸，你看这个这个软弱的人啊，这个我对中国最强硬啊，说，然后在中国最害怕我上来跟他谈判呐、啊，那他造成了一大堆的既承事实。反过来说。中共也在造成他自己的继承事实啊，他要趁交接期的过程中，现在拜登有一切的理由可以不对香港的议题发言，但他还是有可能会发言，但我们不确定嘛。但他现在没有正式的权利来做这件事。但中共现在就是要啊、呃，做出一大堆的继承事实，比如说，哎、欸，我黄之峰就关了、啊，而且关就是一关就关一年多啊。那那你现在现在能怎样？现在又不是在你那个拜登任内办的，你也不可以说我打坏跟拜登政府的关系啊。类似这样的事情，我觉得中共正在进行一个呃呃，蛮、呃、可以说，我们从从现在回头看的话，他六月三十号推出国安法的时候，一直到。那时候就已经算到九月六号立法会选举要怎么赢的问题，因为问题一直很大，就是之前区区域,域会民主派、本土派等等年轻的抗争派选的实在太好了，出现了涌现了一大批的年轻的领袖，然后这些年轻的领袖不仅在意识形态比以前的温和派呃更强势、更强硬，那手法上也更灵活，跟国际的连接也也蛮强的，这整个这一批新的领袖。现在如果再让他们再步步紧逼到立法会，那这样他不是就对香港的统治就会变得更困难嘛？所以看起来他应该安排了一系列的过程中，然后一直到这个整个美国选举。那如果美国选举的这个过程中，啊、呃，川普真没办法连任的话，他就要趁着交接期在推动一系列的措施，然后制造一大堆没办法。没办法逆转的措施，那比如说啊，李志英就哎、欸、关押等等，我相信这些都是一整个系列性的策略。然看起来他也在造成他的基层事实。双方都在趁着这个权力交替的过程中做的一些事情。那这个也也可以反过来讲，这个是呃民主体制本身的一些弱点。他在这个权力转换的期间的时候，他会特别弱，特别难以呃发动国家集体的行动来做一些系统性的制裁。其实这段时间也开始有一些分析啦，有刚
2: 才刚刚 Sky 哥是从这个美国的角度来讲，其实这段时间，呃，也有一些其实了解中共政权的人，他其实从中共政权的稳定度来看这件事情啊，因为其实呃，香港这事情其实一直以来是习近平在面对共产党内部其实颇受批评的。的事情，就是说，其实很多工厂内部的人也在批评说，你怎么把一个香港的事情可以搞到这么大波的反送中的运动出来？那甚至搞到像去年年底这个民主派在香港的选举里面的大胜，因为二零二二是习近平是否接下来能够稳定的连任，其实一个很关键的的点，所以。势必，习习近平也需要在二零二二年前把他捅出来的这个香港的篓子。对不起，我讲香港的篓子好像有点不尊尊重香港的朋友，但是我说从从中共内部的角度来说，很多人是这样看待的，就是说习的动作，习的国安法捅出了香港这个篓子出来，那你必须做一个。收拾，所以现在基本上很多人认为说，接下来对于这些民主派人士或者是民主运动的人士进行大规模的强力的制裁哦，或者是压制，这会是习要来处理自己这个搞出来的这些事情、嗯，避免成为这个共产党里面其他派系对习近平斗争的一个借口。那这也是现在从共产党内部。很多的分析从这个部分来看待这事情。对，
1: 刚刚会提到2022这个时间点啊，其实，呃，是因为习他如果说真的要走上第三任期的话，就他不只是国家主席的席位，他还包含了、嗯、就他是中共的总书记，而且是中央军委的主席，就军权、党权跟国家的这个元首这個、三权三位一体，对三权合一的这个一个状况。所以刚刚提到2022这个时间点，是因为通常在2022年的十月或十一月的他们的二十大。的第一次的一中全会就会要决定这件事情，所以他的所有压力会在二零二零二二年开始，就是在那之前就要开始，现在就要开始预作铺排，然后到了隔年的二零二三年的三月的全国人大上面才会投票正式通过，说他就是国家主席。然后，所以这个时间点是是因为这样来的。其实明年还有一个重要时间点是这个二零二一嘛，是建党的中共的建党百,、嗯、百年，对，那
0: 也是他们设定两个百年目标的其中第一个。第一个一百嘛，就是二零二一跟二零四九，然后两个重要时间点，一个是建党，一个是建政百年嘛。对，所以呃，建国百年。当然，外面有很多的分析认为，说明年他到底习近平能够端出什么样的这个政绩，因为他在经济上面全全面建成小康社会原本是他。这个设定的这个第一个百年要达到的目标，但现在看起来，
1: 他就说他达到了、啊对，对，他是说他达到对,对，消除
0: 贫穷人口是、啊、对，是,对、啊、是他说
1: 他达到了就达到了，对，所以
0: 所以其实我我我认为他必须要在其他的东西上面去取得呃一些成果，甚至要用这些东西去去说服了党内刚刚像申汉所讲的，就是说服这个共产党内其他的派系，说他实际上是有达到一些一些成果的。那香港这个事情就是他。嗯一个蛮关键的政绩，就是他如何让香港真的完完全全的内地化。你看，习近平过去一段时间的，在二零一二年上台之后，对不管是维权律师或者是在在中国境内的这些意议分子的打压，对中国的公民社会的这个空间的紧缩，基本上是延续的，就是让香港也成为。整个空间紧缩的一部分，对，那甚至他对新疆、对西藏，这就不用讲，大家都知道很多了。所以，其实我觉得他的一连串的这些这些动作跟举措，大概都在铺陈的是，他的整个核心的战略目标，就是希望能够更紧缩呃香港的公民社会的空间，甚至进一步的去瓦解香港过去被大家所认为可能会成为颜色革命的这个破口。对，那这个是我想，在概习在未来这一年、这两年，大概是会持续的往这个方向走。那这也符合我们刚刚所看到。这么多的香港的朋友，为什么在陆陆续续这段时间，真的是面对到清洗式的清算呢、啊？对啊，真的是清洗式的清算。我
2: 我,我们其实其实听到是让人很伤心的，甚至他们直接就说，基本上现在你如果要留在香港啊、嗯，就是选择被关。对、就是，嗯，这些过去参与过社会运动跟民主运动的人哦，那其实都一定会被有有很有很多的机会被港府找出任何你可能过去的的的,的行动来。控罪的罪名哦、嗯，那你如果你不逃，你就是选择被关，那只是关的长、关的短的状况。那很多香港的民族派朋友，甚至现在都已经内心有这样子的的这样的体认的想法了。那当然，我们听到他讲的时候，其实我我我记得在电话里面，久久我们两个都讲不出话来。说实话，就是呃，也不知道该做什么哦。那也不知道你在做多的鼓励，这感觉。做多的鼓励
0: 都感觉很廉价，这样子对。其实前一阵子在看那个呃香港当初雨伞运动过后，不是有十年一个电影？他十年那个片子拍出来的时候，其实很多人觉得就是当时候甚至还会有一些人觉得说，哎、欸，你把那个未来直接推演的好像有点太过，因为包括其中有一部电影是，我记得呃应该本土蛋吧？對,对对，本地蛋，对,對本地蛋，对本地蛋。那那部片里面、就是就是会有这个。呃，香港的年轻的小学生、小朋友被逼着要穿上那个红卫兵的制服，然后在各地去搜查，就是哎、欸、哪里有本地的字眼，哪里有一些禁词出现，所以书店啊、商店啊等等，他们就在街上去做各种记录。就当时候那部片刚拍出来的时候，有些人让你觉得就是哎、欸，你会把这个东西太滑坡，就是让推演到一个这好像很极端的状态。但现在的香港基本上真的是十十年不到的时间，基本上已经进入到那个电影。所描绘的很多情境，基本上是
1: ,是已经出现的。过去一整年的反送中的运动下面，其实。其中一个很引人注目的点，就是他有多少的中学生，他自主的愿意参加这些这些活动、嗯。那所以这一次，现在在整个收收的过程里面，看到学校里面教师啊、教材等等，也都是毫不、嗯、也就就就就是这这都非常对毫不避,避讳的，就是你要你要先是个爱国的人，你才是个、嗯、对。然后对啊，所以也是在想说，就往往后这样推演下去，这些。嗯，我其实真的真的不知道说这些这些年现在年轻的这一代的香港人，嗯、他们会是在需要在什么样的的环境底下成长？他们会用什么样的方式去理解？就是他所在的这个，对吧、啊？他们自己的认同啊，啊等等。现在很多人
0: 被判入监狱，然后这些都是我们很熟悉的一些朋友。但有另外一个朋友我，我是我我蛮想提的，其实是梁天琪。当时候就是二零一六年的时候在，在应该是农历年那段时间，就是。过年的前后那段时间，其实在呃旺角有发生过呃一个蛮激烈的警民冲突了。那当然，这个港府跟这个香港警察很快就把这个事情定性为是这个暴动嘛。那梁天琦本来就是一个这个香港他在运动脉络上面是比较属于本土派的年轻人，对。那最后因为这个呃参与了所谓鱼蛋革命，或是他们讲的这个旺角的暴动，就被判暴动罪，被判了六年。我记得他那个时候还在还没有被判刑之前，我们在在刚好我人在英国的时候跟他跟他碰到面，他甚至跟跟他一起参加了一个研讨会。那因为那研讨会的关系，我跟他聊了蛮多的，然后一直在在伦敦吃饭喝酒聊天。但当时候他其实那个时候蛮挣扎一件事情，就是他梦到碰到一个处境，就是他知道他回香港之后他就被抓，然后他被抓的刑期，他的律师也告诉他你。这一定是六年、七年以上的刑期，啊！但是后来，后来他还是选择回去香港，就接受他这个要被判刑的这个命运。哦、所以，他就是一直不断在跟我们聊，有没有可能让他在英呃在香港的监狱里面能够修硕士学位或是博士学位，然后他就一直在嗯在想这件事情，他在准备，他如果真的回去香港，进到监狱里面之后，他他的生活要怎么过？其实我那个时候在聊这个事情的时候，我自己觉得有点。是有点汗颜的，然后也觉得也觉得你真的是那种无力感会，会由由衷产生。你不知道该怎么办，嗯，然后你不知道该怎么帮他，然后他后来就这样进到监狱里面。我不知道他现在听说有很多朋友会寄寄书啊、教科书啊，然后各种的他需要的资料给他，然后他好像现在已经在修一个硕士学位这样，在监狱里面。对，确实后来我找到一个可以让他在监狱里面修课的这个。这个方式，呃，但是我我之所以要提他的故事，是因为，呃，第一个，现在当然，呃，越来越多知名的运动者、抗争者被关，但是早在这个鱼蛋革命过后的，呃，这应该是一八年，梁天齐就就已经进了监狱，然后被判了六七年的刑期，然后连同当时候跟他一起参与在这个鱼蛋革命里面的一些年轻人，也都是被判了就是六七年不等的。重刑，其实本土派是被关最多的。是，这是早在反送中运动跟香港国安法之前就已经发生的事情。对，對我不知道这段后面要怎么接了。但是讲<笑>到这个事情的时候，真的是呃，会觉得真的是没有办法，就是你会，你一定会不舍。任何的一般人看到这个事情，我觉得应该都会有所感的。对啊。
3: 好，我把这个气氛带入了一个大家默默无语、低头沉、啊、思，所以所以还是要直接来进入讨论，那那到底该怎么办的问题嘛、
0: 啊？那我自己的感觉，从去年呃反正中运动爆发之后，其实台湾的民间社会对于香港的资源就已经非常强大。那股力量其实并不只是我们所见到比较熟悉的，比如说台湾人权促进会、台选会、呃司改会这些朋友，他们过去一段时间对香港的。协助其实并不只在这个城市，就我所知，还有非常多大大小小的，是真的是民间自发性的各种力量。那有的甚至是透过可能也许是宗教团体哦，并不是过去传统我们所认知的这个 NGO， 但都提供了很多香港朋友的呃协助。但在政府方面，其实我们也在今年提出了一个这个远港的机制跟方案嘛。我们成立的其实是全球第一个专责在协助香港的办公室。那民间当然还是有很多的朋友，他们希望看到的是我们的原港机制能够更进一步的，是不是能够让它更法制化？就是我们现在是基本上是在《港澳条例》的十八条的这个基础底下，但它有一定程度的法律的授权，啊，也有一定程度的弹性。对，那当然大家也有在思考说，那我们是不是能够更多不同的措施？台湾有没有可能去仿照，比如说美国当初在通过所谓呃、欸、香港民主人权法案的类似的方式去思考？我们能不能够进一步的对一些破坏香港民主的或压迫香港民主的一些人士的制裁的行动？对，那我觉得这部分的讨论其实。也应该要在台湾的一般民间的雷达上面去思考这件事情啊。嗯、不
1: 过在，在在讨论台湾的法治作为之前呢、啊，可以先帮大家补充一下什么那个香港人权民主法案好了，对吧、啊？就是他其实，呃，去年十一月的时候通过了一个法案嘛。那其实最主要就是说，针对当时的香港情况，其实。国会两个院其实很快就有得到一些共识，然后其实法案通过，第一个是他通过的时间非常快。那其它其中内容其实有几个，包括说，如果说之后当时就已经预见到可能中国他们在国安相关的修立法，可能很快的就会有一些动作，所以他们其实当时就有写到说，如果之后香港的基本法二十三条就是国安相关的。立法的话，呃，国美国的国务卿需要审视相关的法律，然后看他有没有抵触当时中英联合声明对于香港还有的外国居民的人权保护。那其实其除此之外，还有提到说，就是里面有没有一个香港还没有办法继续维持自由公平的选举这件事情。那如果说这些都不成立的话，就每年的国务卿都要提交向国会提交报告，看说香港有没有办法继续享有。这样的一个自治权，因为他有自治权，他有才有呃，美国才会给他不同于中国的特殊待遇殊。那所以这个立法通过之后，其实马上很快，其实。情况也是急转直下嘛，所以其实在，在今呃今年的五月二十五月，差不多五月底的时候，蓬佩奥就在国会作证，就说，哦，我们他們觉得香港已经不再符合美国法律，当时就是需要给予特别待遇的这样的一个地位。然后到六月的时候，呃，到七月的时候，川普就正式签署了行政命令，就是、说宣布对于香港的政策，还有他是他们其实那个行政命令，它叫正常化了。但是所谓正常化，就是说从此从此之后，对香港，它就是。就是取消了他独立关税地位，他就是仿佛就是中国的其他部分一样。然后在之后这个法案里面，其实也有提到了一些，就是可以对于。香港或者是中国政府，他们来拘留啊，或者说這拘捕针对特定的异议人士的这些作为，他们可以有制裁的名单，然后需要在一定的时间内提出提出报告。所以在今年八月的时候，八月跟十一月就分别提出了两波的制裁名单，所以我们才看到香港的林郑月娥特首，他前阵子说他现在满手的现金，就是因为他的所有往来的银行，就是这些包含了他们中国国内的银行，都会担心受到这些美国的制裁。就是说，今天不只是。你个人，你的他还有第二级的制裁，就是说，你今天个人如果提供。呃，银行啊等等，你跟他往来的话，你也会被美国制裁。那这些包含中国银行，他们也需要继续跟美国人或美国的这个 entity 做生意嘛，所以他们也拒绝提供临阵服务。所以现在临阵特首他说他的薪水都是领现金，家里床底下堆满了现金，<笑>这样子他觉得他很骄傲啊。对啊，他说他骄傲對。对，这就是、这就是美国他们在利用他们在全球金融地位上面独一无二的地位，他有办法祭出像这样的金融制裁。那大家也会，嗯、你看。像特就是连特首他也直接的感受到了这样造对他造成的巨大的不便，所以这是这是美国的香港人权民主法的一些一些一些蛮蛮有威力的一些重点了、嗯。我我确实觉得接下来台湾对对香
2: 港的帮助很可能不会只是在于政府呃的这个机制上，呃，我们可以呃容纳多少人或法治化这是这当然法治化是重要的事情，可是我觉得我一直觉得更重要的事情是这个是我们的整个社会要怎么。一起共同来面对接下来可能香港有非常多的朋友，他们无法再忍受刚刚就像刚刚 Sky 哥或刚刚大家讲的，他自己的小孩的教育要受到这种红卫兵式的这种洗脑式的教育，他就想要移动出来。他他可能移动到英国，可能移动到美国，但我认为有不小的比例会想移动到台湾。那台湾社会我们相关的制度，不管中央政府、地方政府有没有准备好这些事情。我觉得这都是一连串的准备，不只是那个法律而已。我说我
0: 我自己的看法是这样子的：，对，近年来申请居留的香港人已经达到这个呃五千，超过五千人了、啊。就是只是光是今年九月份以前的这个统计，就是今年一年。对，那当然，如果二零一一年的时候，当当初的这个申请的案件数才是在一千出头，呃，就是那核准的数量也大概在一千出头。但是一直到今年，呃，申请然后核准的，呃，已经到今年是五千多。对，所以每一年都在往上往上增加，这几年是这个呃急速的上升啊。最近跟一个朋友香港的朋友在聊，他说为什么台北的茶餐厅今年开了这么多这样？对，就是他说这是一个指标，他就知道说真的有很多香港人来。他说。茶餐厅开越多，就代表香港人越多，这个是就是他的一个直观的指标。那确实跟我们所看到的数据资料其实是一致的，就是真的来台湾的香港人非常非常多。大家应该多去喝冻柠茶。但是我也必须讲，过去这一段时间在讨论这种政策的同时，很长时候会被大家觉得，哎，我们真的要接收这么多的香港人吗？就是会有连带的，会有一种社会当中好像会有一种担忧，是不是台湾会有这个？
1: 第五纵队就要进来了
0: 。有有一种，有一有一种担心，当然是觉得被渗透的可能性会不会有？有另外一种担心，可能会认为说，那台湾是不是相对的会会呃，台湾人自己会不会在工作机会等等各方面会不会被压缩等等的？但实际上，我自己认为，如果台湾接下来真的要成为一个，就是我们在区域当中可以是保护大家的国家，这这件事情，其实我们应该从这个角度去认真思考。在这个前提底下，我们才去想说，那如何避免刚刚大家所讲的，比如说我们的在在基本的工作权益上面、基本的薪资等等这些，要如何保障台湾人的权益？这是后面的第二个步骤，我觉得应该连带才会去想，但我们不能够在一刚开始就先用所有各种理由去。反对保护香港人这件事，就我知道而言，很
2: 多香港朋友来台湾，他们也没有想要只是纯粹说，只是啊，台湾人你要帮我，他们也希望能够对台湾做出贡献。我看真的遇到很多香港的朋友来，他不希望只是台湾，他只是。被认为啊，只是一个台湾的拖油瓶，或被认知为说我们只是纯粹单方面的来帮忙你。他很希望对台湾做出贡献，可是我们有没有把像这样的机会给设计出来？这不止政府，包括我们的产业哈，包括我们的社会很多的制度里面，有没有开始把这思维给放进来？我觉得这是会需要从容再再去设计跟想的事情。所以我觉得能做的事情是很多。但我们刚才说，可能面对现在他们现在这种即刻的检控，大家觉得很无力、嗯。可是如果你拉大了这个角度来说的话，呃，我觉得该检讨的部分，该重新思维的部分，从中央政府到地方政府，它、嗯、有太多部分是我们可以做，而还没有未及细想的状况
0: 。先前真的是包括像呃，我们的好朋友吴建明，对，建明是中研院的这个这个学者，呃、他也提的提过说，其实港版国安法通过，其实就像基本上就像一道柏林围墙一样，他把。这个自由世界跟不自由世界化成两边，那现在就是有越来越多的朋友要从这个柏林围墙里面逃出来，逃到姑且称之为西柏林好了。对，就是，所以他觉得香港确实东柏林化，港版国安法之后，越来越多人想尝试着透过不管是翻墙出来，还是各式各样的管道，尝试尝试逃离香港。那台湾就是在这个围墙的旁边的另外一面。很幸运的存在，对，就是我们怎么样去面对，真的越来越多人尝试着想要为了追寻自己的自由跟未来生活的尊严而而到台湾来，这个是台湾，我觉得真的并不只是政府，因为很多包括在谈论，只要每次谈论到香港的时候，跟在野党常常就是指着政府哪里做得不好，政府哪里怎样怎样，政府为什么不公布数据，政府干嘛？对，但实际上这不是只是一个政府要面对的问题，这是一个台湾整个公民社会本身要去面对的问题。也就是，如果你今天碰到的是像，呃，我们曾经有一段时间有很多的这个呃旅外的，姑且称之为华侨对对，想要回到台湾来啊、呃，或者说要要移去哪些地方？那呃，这个在台湾过去的历史经验上面都都曾经遇过，嗯，但这一次是真的是在我们这个年代里面，可能第一次首度面面对到这么大规模的，可能就是会有很多人真的想要来。有些人说，其实说目前香港就是进入会进入到一个流
2: 亡世代。我觉得四个字，你说很沉重，但是也非常非常精准。对，所以呃，我我只是我只能觉得说，也许今天有一些听我们观众朋友，我是觉得大家都可以来想一想，呃，我们用要怎么用一整个社会的方式。不管是你，你说要协助香港人，我觉得也是，但是某个部分也是要更加的巩固我们自己在这个自由民主阵地的一些角色、嗯，然后包括我们的自己的定位跟功能、嗯。那我认为香港朋友是可以帮助我们的，因为他们其实第一线的。亲身的看到了中共的暴政是怎么样一步一步的席卷原本他们原原来的这些自由的生活，这样子的经验，其实我是觉得是很需要被，不管是被记忆下来，被被被传送下来，或者是被被用各种方式作为一种重要的提醒的。我认为这对台湾来说，就我们不管是我们历史发展、经济发展、社会发展都很重要。嗯，对。好
0: ，我想我。最后再讲一个是，是这几天刚好我在参加这个亚洲民主的这个影展啊，就是台湾跟韩国之间有一个有一些影像的交流。对，那有一个台韩影艺文化的这个协会，他们办的一个亚洲民主的一个影展。那其中刚好有部纪录片是在谈光州事件。那个活动的开场是这，就是语坛是杨翠，他在致辞的时候其实提到一句话，是那个呃纪录片里面的一句话是，就是我们都是证人啊，那你们也都是证人。那其实我觉得这是香港现在的处境。其实台湾的所有的朋友，包括来台湾的所有的,的香港的朋友，甚至世界上我们这同一个时代的人，都是整个香港陷落，或者是或者是见证了整个中国威权扩张的证人啊。然后我觉得这个是我们应该要放把自己放在这个脉络底下去思考。那在这样的时代里面，我们可以。再多做哪些事情？也许不是那么直观式的，觉得像、嗯、过去大家所说的，就是说一切的事情都交给呃政府去做，而是应该更广泛的思考台湾集体、台湾社会集体应该要怎么做，把这些事情做得更好。对，好，好，我们在嬉
2: 闹了很多集以后、嗯沒沒，对，
0: 但这一集非常沉重，我觉得这一集这一集真的非常沉重。对，对，真在这么多集的嬉闹之后，<笑>对。感谢大家，那我们下次再见。谢谢地龙哥跟 Sky 哥，对，谢谢，谢谢，对，好谢谢大家，好，拜拜，拜拜。拜拜